0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und heute unterhalte ich mich mit Tanja Paar über ihr neues Buch Die zitternde Welt, erschienen im Heimon Verlag. Tanja Paar wurde in Graz geboren und studierte Philosophie, Geschichte und Germanistik. Sie arbeitete viele Jahre als Redakteurin für den Standard und den Falter. 2018 erschien ihr Romandebüt Die Unversehrten. Mit Tanja Paar fühle ich heute meine Wissenslücken bezüglich des Osmanischen Reichs und wir reden über starke Frauen, die seit Jahrhunderten versuchen, immer wenigstens ein kleines Stück über ihre Grenzen zu steigen. Man kann sich es ja momentan kaum vorstellen in einer Zeit, als die Grenzen wieder dicht gemacht werden. Aber es gab mal eine Zeit, da investierte man sehr viel Geld in ein Eisenbahnprojekt, das ursprünglich Bagdad mit Berlin verbinden sollte, die Bagdadbahn. Eine Zugstrecke, die durch den Irak, Syrien, die Türkei, also zumindest bis Istanbul führen sollte. Und heute, nachdem wir in diese Richtung eigentlich alle Grenzen abgeriegelt haben, kann man sich das kaum vorstellen. Erzählst du uns kurz von diesem Traum, diese Länder zu verbinden?
2: Ja, das war in erster Linie natürlich ein ganz kolonialer Traum der Deutschen, weil die Bagdadbahn in erster Linie in die andere Richtung gedacht war, nämlich von Berlin nach Bagdad. Die Deutschen waren zu dem Zeitpunkt am Ende des Osmanischen Reichs ganz wichtige Bündnispartner der, der Türken und haben da auch militärisch mitgemischt und haben deutsche Offiziere dorthin geschickt, um das osmanische Militär auszubilden. Und das sind eben Tatsachen, die uns, glaube ich, heute gemeinhin nicht so bekannt sind. Mir selber war das auch nicht klar. Also das heißt, das ist ein Projekt, das durchaus militärischen Charakter hatte. Bei der Eisenbahn ging es immer darum, dass man ganz schnell Truppen verlegen kann und wirtschaftliche Gründe. Also die Deutschen wollten da den, den Briten am Postweg nach Indien Konkurrenz machen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es aber für mich auch ganz ein schöner, äh, romantischer Gedanke, dass, dass man Europa mal so groß gedacht hat, dass man gedacht hat, Europa reicht wirklich bis an den Persischen Golf. Also es hat beide Aspekte.
1: Also es war nicht in erster Linie dazu gedacht, die Reiselust der Europäer zu wecken, damit sie diese Länder kennenlernen. Aber das ist natürlich ein Ding, was sich mitergeben hätte oder mitergeben hat in dieser Zeit. Aber eigentlich ging es um wirtschaftliche und militärische Interessen.
2: Ja, also es ist so, dass damals sich ja kaum jemand Reisen leisten konnte. Das heißt, es waren wirklich nur wenige außer also sehr reiche Menschen, die reisen konnten oder eben Leute, die da Handelsinteressen hatten. Es ist auch so, dass die Menschen damals auch keine Reisepässe hatten in unserem Sinn, weil nicht gereist wurde. Und es gab sowas wie Passierscheine. So einer wird dann auch im Buch eine große Rolle spielen. Aber die Grenzen waren auch nicht im heutigen Sinn bewacht. Also erst mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs ist es dazu gekommen, dass die Grenzen wirklich auch militärisch abgesichert waren. Und das ist eben auch eine Vorstellung, die mich sehr fasziniert hat, eben wenn heute so getan wird, dass eine Welt ohne Grenzen so etwas völlig Absurdes ist. Die Vorstellung, dass es das ja in gewissem Sinn einmal gegeben hat. Es geht in erster
1: Linie mal um den Bau dieser Bagdad-Bahn. Du hast aber trotzdem keinen Abenteuerroman geschrieben, in dem jetzt harte Männer Tunnel sprengen und Schienen verlegen, also das auch, vor allem zeichnen sie Pläne in dem Fall. Deine Hauptperson ist eigentlich eine junge Frau, die es gegen Ende des 19. Jahrhunderts ins Osmanische Reich verschlägt. Was sucht sie denn da, diese junge Frau? Warum fährt sie da hin?
2: In erster Linie ist es eigentlich der Mann, der vorgeht ins Osmanische Reich. Und das ist ein klassischer, wir würden heute sagen Wirtschaftsflüchtling. Das ist eben ein Ingenieur, der der in Wien und in Österreich-Ungarn keinen Job findet und aus wirtschaftlichen Gründen bei diesem Bau der Bagdad-Bahn mitmachen will und sie quasi schwanger sitzen lässt, aber ohne, ohne das zu wissen, dass sie dieses Kind erwartet und sie folgt ihm dann dorthin. Es ist für mich tatsächlich eine Geschichte von beiden. Es ist jetzt sehr, sehr stark in der Rezeption immer von Maria die Rede, aber mir ist es eben wichtig, dass es tatsächlich auch um ihn geht, weil eben der Zeitpunkt, wo ich begonnen habe, dieses Buch zu schreiben, war 2016. Und das ist ein Buch, das geprägt ist von der Fluchtbewegung, die wir damals erlebt haben.
1: Ja, es ist natürlich kein Wunder, dass die Frau besonders rezipiert wird, weil alleine, dass sie diese Reise unternimmt als Frau, also wir sprechen vom Jahr 1896, alleine, dass sie diese Reise unternimmt, wirft natürlich ein Licht auf diese Frau. Sie ist jung, sie ist schwanger, sie ist nicht verheiratet und sie weiß nicht genau, wo sich der befindet und sie fährt einfach auf eigene Faust dahin, wirklich nach Anatolien, also in eine Landschaft, die völlig fremd ist, um diesen Vater des Kindes zu suchen und finde den natürlich auch. Woher nimmt diese Maria diese Kraft?
2: Warum, warum kann die das? Die kann das äh, unter anderem deswegen, weil ich sie dort haben will. Ich brauche sie nämlich in Anatolien. Äh, es ist natürlich auch eine Emanzipationsgeschichte. Also die weiß, dass wenn sie mit dem ledigen Kind äh, da bleibt, wo sie herkommt, äh, dass es ihr da ganz schlecht gehen wird in dem katholischen Umfeld. Also die ist jemand, die durchaus getrieben ist. Also sie geht ja nicht ganz freiwillig dorthin, sondern sie hat gute Gründe, es ist für mich natürlich dann auch ein Spiel mit dieser Figur Anatolien und es geht ja dann weiter bis nach Kurdistan. Und es ist natürlich auch ein bisschen eine Persiflage auf diese karl May erzählungen mit dem Unterschied, dass bei mir die Männer von den Pferden fallen und die Frauen können reiten.
1: Genau, die Maria kann außergewöhnlich gut reiten, ihr Mann fürchtet sich eher vor Pferden, der will das alles nicht, ihre Söhne finden das auch nicht so toll. Sie ist eine sehr ungewöhnliche Frau, also alleine die Anfangsszene des Buches ist so, Marie geht in den Wald und erschießt ihren eigenen Hund, weil er seine Definition von Wachhund ein bisschen überinterpretiert und nicht einmal bei dem Mann in ihre Nähe lässt. Das ist eine unglaublich starke Szene. Was mich so beeindruckt hat dabei ist, sie lehnt sich nicht auf gegen den Beschluss ihres Mannes, dass dieser Hund weg muss, aber sie führt ihn selber aus. Sie lässt ihn nicht von jemand anderem ausführen, sondern sie macht es selbst und das finde ich ist was, was sehr eindeutig für diese Maria ist. Also was was bedeutet das für dich, diese Szene, so eine Szene steht ja am Anfang nicht zufällig, sondern das ist ein starker Einstieg.
2: Ja, also es freut mich, wenn es gut angekommen ist. Ich habe tatsächlich sehr viel darüber nachgedacht. Das ist ja immer die Herausforderung, wie beginnt das Buch so, dass man dann wirklich hineingezogen wird. Und mir ist immer wichtig, dass die Protagonistinnen ambivalent sind. Also ich wollte nicht eine Hauptfigur, die nur sympathisch ist, ich das finde ich eigentlich langweilig und ich glaube, das unterscheidet auch vielleicht äh, Literatur von reiner Unterhaltungsliteratur oder von Kitsch. Und ich habe eben lange darüber nachgedacht über eine Szene, wo wir diese Maria gleich in ihrer Gespaltenheit, aber auch in ihrer Entschlusskraft sehen und natürlich den eigenen Hund zu erschießen. Ich habe da auch schon viel Echo dazu bekommen, also natürlich alle hundeliebenden Menschen äh, finden das ganz, ganz grauenhaft. Ja, in einer in einer äh, naiven Lektüre. Also ich wurde zum Beispiel gefragt, warum ist dieser Hund nicht in ein Tierheim gegeben worden? In Anatolien. Äh, in Anatolien im Jahr 1896. Aber ich finde es legitim. Also ich finde es auch interessant, äh, was die Menschen dann beschäftigt. Und ich glaube, es ist tatsächlich halt was, wo man emotional gleich ganz nah an dieser Person ist.
1: Also für mich war das der perfekte Einstieg, weil ich bin auch Hundebesitzerin und ich habe auch einen Hund, der seine Rolle als Wachhund manchmal etwas überinterpretiert und ich habe ihn auch schon sehr oft verflucht. Aber dass die Frau jetzt in den Wald geht und ihn erschießt, das ist natürlich für mich ein Grund gewesen, weiterzulesen. Mhm. Gut gemacht. Dankeschön. Ja, Dein letzter Roman, Die Unversehrten, spielt ja im Hier und Jetzt, also wirklich in der realen Zeit, ein Reigen einer Patchwork-Familie mit Problemen, die wir alle kennen, die uns sehr nahe sind. Was hat dich denn da geritten, dass du dich gleich mal in ein anderes Jahrhundert und in ein so fernes Land begibst? Wolltest du einfach eine Herausforderung?
2: Ja, also es ist tatsächlich eine große Herausforderung gewesen. Es war so beim ersten Buch, dass ich auch legitim, also immer wieder gefragt worden bin, welche der Figuren ich bin. Also in den Unversehrten gibt es ja in erster Linie eine Dreieckskonstellation, also zwei Frauen und einen Mann. Und das bin ich also bei den Lesereisen ganz oft gefragt worden, welche der beiden Frauen bist du denn? Und ich habe mir gesagt, ich bin alle drei, also ich bin sogar auch der Mann, weil das natürlich meine Aspekte als Autorin sind, unter anderem deswegen habe ich mir diesen historischen Stoff ausgesucht, um dieser Frage auszuweichen, also ich habe es geschafft, dass mich bisher noch niemand gefragt hat, welche der Figuren ich bin. Was ja eigentlich interessant ist, weil man ja auch im historischen Roman
1: immer irgendwie eine Figur ist, aber die Leser kommen halt nicht so auf die Idee, es ist nicht so naheliegend, oder?
2: Genau, also ich würde sagen, jetzt im zweiten Buch bin ich genauso stark alle von diesen Figuren, aber durch dieses historische Setting wird das ganz anders betrachtet es ist für mich auch nicht wirklich ein historischer Roman, weil es für mich ganz stark um eben diese zeitgemäßen Fragen von äh, Heimat, Flucht und Identität geht, die ich halt in dieser Geschichte quasi in einer Kippfigur darstelle, weil es halt ein Österreicher ist, der als Gastarbeiter in die Türkei geht und nicht umgekehrt.
1: Ich habe einfach gemerkt beim Lesen, wie wenig ich über dieses Land weiß, was ich irgendwie dann beschämend finde, aber ich glaube, es ist relativ normal, wo lag dieses Osmanische Reich äh, vor dem Ersten Weltkrieg? Wie hat sich das alles entwickelt? Also man weiß natürlich, wie Österreich-Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg sich äh, entwickelt hat oder wie das zerfallen ist, aber alles, was quasi so hinterm Balkan ist, ist eigentlich ein blinder Fleck. War das für dich auch so? Musstest du das alles
2: recherchieren? Also ich habe tatsächlich äh, Zeitgeschichte studiert, äh, allerdings überhaupt nicht mit Schwerpunkt auf diesem Raum und habe das tatsächlich bei der Recherche mir jetzt neu erarbeitet, weil ich glaube, also da ging es mir nicht anders als Autorin, dass ich halt den Ersten Weltkrieg und den Ausbruch und den Verlauf und die Ergebnisse ja in der Schule immer ganz eurozentristisch gelernt habe. Also da ist natürlich immer der Blick aus Europa, aus Österreich. Und das war eben für mich auch wirklich ein großer Anreiz, mir mal anzuschauen, was war im Ersten Weltkrieg im Nahen Osten, was war in Palästina. Und das ist tatsächlich eine Geschichte, die ich auch nicht kannte. Ja, es hat bei uns eigentlich immer so hinter Serbien alles aufgehört. Genau, von genau.
1: Nachher wusste man nichts. Ja.
2: Mir war eben deswegen auch sehr wichtig, dass es eine Landkarte gibt im Buch. Und das ist auch sehr erfreulich, dass das jetzt geglückt ist. Also der Verlag war da auch sehr hilfreich, weil das musste ja neu gezeichnet werden. Aber ich glaube, das ist extrem hilfreich. Ich weiß nicht, ob es viel verwendet wird, mein Eindruck ist schon. Ja, also ich finde die Karte absolut notwendig. Ich habe immer wieder nachgeschaut, weil die Orte heißen ja
1: jetzt auch anders. Und das ist sehr hilfreich, wenn du dann in der Karte nachschaust und überhaupt, was das für Entfernungen sind, die die da zurückgelegt haben in natürlich Tagesreisen, weil Reisen war ja nicht so wie jetzt, dass du halt mal mit dem Flugzeug wohin geflogen bist. Also die Karte ist wirklich total hilfreich. Ein österreichisches Paar, also eine österreichische Frau, die sozusagen ihrem österreichischen Mann nachfolgt in die Türkei, dort lebt, ihre Kinder da bekommt, sie sprechen als erste Sprache Türkisch. Das liest sich hundert Jahre später so ein bisschen wie verkehrte Welt. Marie lebt mit ihrer Tochter am Schluss dann in Wien, träumt von ihrer Zeit in Bünjan und würde am liebsten nach Istanbul zu ihrem Sohn ziehen. Nun ist alles umgekehrt. Wir haben immer so das Gefühl, wir leben hier im Paradies und die Türken, die hier ja auch oft bei uns als Menschen zweiter Klasse betrachtet werden, die wollen alle zu uns in den Westen. Damals, oder für Marie und Wilhelm, war es umgekehrt.
2: Genau, das ist eben der Ausgangspunkt von meinem Gedankenexperiment. Also die bagdad -Bahn ist ja tatsächlich gebaut worden. Also das heißt, das war auch hilfreich bei meiner Recherche. Das ist sehr gut dokumentiert. Da gibt es eben auch Fotos und Dokumente und Reiseberichte über die einzelnen Abschnitte, die da fertiggestellt wurden. Die Figuren, vor allem auch die Söhne, die sind fiktiv, die treffen da in der Geschichte teilweise auf Personen, die real existiert haben, wie die Gertrude Bell oder den Lawrence von Arabien. Also das war mir auch ein besonderes Vergnügen, mir diese Gestaltung zu erlauben. Es ist tatsächlich so, dass mir das wichtig war, dieses Türkei-Bild ein bisschen zu korrigieren und zu zeigen, wie fortschrittlich die Türkei in den 1920er Jahren war. Und der Atatürk, man muss sich vorstellen, da wurde innerhalb kürzester Zeit eine sehr, sehr große Justizreform gemacht. Der Kalender ist reformiert worden, die Schrift ist geändert worden. Es gab ein neues Eherecht, die Stellung der Frau ist aufgewertet worden. Es gab ein Kopftuchverbot. Istanbul war in den 20er Jahren wirklich ein, ein Melting Pot, wie das heute vielleicht New York ist. Also das war ganz, ganz fortschrittlich. Die waren sehr interessiert an dem, was in Frankreich stattgefunden hat. Es ist in Istanbul Tango getanzt worden. Also ich bin selber eine Tango-Tänzerin, deswegen habe ich den Bezug. Aber auch diese eine männliche Hauptfigur in dem Buch ist tango und die Frauen hatten eben Bubeköpfe und waren also sehr schick und westlich gekleidet. Also mir war das auch wichtig, dieses Türkei-Bild ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Wenn wir Anatolien
1: hören, dann denken wir natürlich nur an die alten türkischen Frauen mit Kopftuch, aber dass das sozusagen eine ganz andere Landschaft und ein ganz anderes äh, politisches System war, das blenden wir halt komplett aus. Es ist aber schon auch so in deinem Buch, dass zum Beispiel die Reformen von Atatürk ja durchaus kontroversiell auch diskutiert worden sind. Also damals, das war ja nicht so, dass das alle Auf toll fanden.
2: Zuspruch, nein, nein, gar nicht. Es ist auch so, dass diese Hauptfigur von mir, Erich, ist ein sehr konservativer Mann. Also der ist wertekonservativ und will eigentlich das Osmanische Reich zurück. Also der kommt nach dem Ersten Weltkrieg wieder nach Istanbul und ist dort aber nicht glücklich. Und lustigerweise ist es sein türkischer Freund Ali, der viel liberaler und fortschrittlicher ist als er. Ali heißt der, weil da gab es in Wien gerade diese Diskussion um den angeblichen Betrug mit diesen Sozialversicherungskarten. Mhm. Und bei mir ist es manchmal so beim Schreiben, dass mir wirklich diese Namen so reinrutschen. Und ich wollte eben einen Ali beschreiben, der wirklich sehr, sehr klug und fortschrittlich und gebildet ist und eigentlich dem Erich die große, weite Welt zeigt. Wir
1: müssen vielleicht noch ganz kurz erklären, wer Erich ist. Also Maria und Wilhelm haben drei Kinder, also eigentlich vier Kinder, aber eines stirbt im Kindesalter. Und es gibt eben zwei Söhne, Hans und Erich und eine Tochter, die Irmgard
2: ja, es ist so, dass äh, der erste Teil des Buches ist eigentlich aus der Sicht von Maria und Wilhelm erzählt. Und der zweite Teil des Buches ist eben dann in erster Linie aus der Sicht der Söhne. Die äh, sind durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs gezwungen, falsche Identitäten anzunehmen, die sind nämlich im Unterschied zu den Eltern Bürger des Osmanischen Reichs und werden auch eingezogen mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
1: Das heißt, die hätten auf Seite der Türken für den genau. Ersten Weltkrieg kämpfen müssen.
2: Genau. Und, und das wollten sie nicht? Die Eltern wollen es natürlich nicht und Maria versucht, ihre Söhne zu retten, wie jetzt auch viele syrische Frauen oder eben auf der ganzen Welt versuchen, ihre Söhne zu retten und eben davor zu bewahren, dass sie in den Krieg ziehen müssen. Und durch eine Finte bekommen eben diese beiden Söhne falsche Identitäten. Und der eine wird Deutscher und der andere wird Franzose. Und das ist aber für beide eigentlich mehr ein Fluch als ein Segen, weil sie diese falschen Identitäten nicht mehr losbringen und in den Wirrungen des Ersten Weltkriegs dann teilweise mit diesen falschen Ausweisen die allergrößten Probleme bekommen
1: ja, man fragt sich ja beim Lesen die ganze Zeit, wie wäre es ausgegangen, wenn sie sich anders entschieden hätten. Also es ist quasi eine Zufallsentscheidung gewesen, wer wird Deutscher, wer wird Franzose, also diese falschen Identitäten. Und das ist von einem Fünf-Sekunden-Moment sozusagen abgehangen, welcher Bruder sich für welche Nationalität entscheidet. Und das ist einfach immer so die Frage, ja, was was ist Schicksal? Wie entscheidest du dich und was passiert dann?
2: Das hat mich auch ja. sehr beschäftigt. Eben deswegen ist es eine der Schlüsselszenen sicher, wo sie... Also sie ziehen ein Los darum, wer welche Identität bekommt. Das sind tatsächlich echte Identitäten von jungen Männern, die beim Bau dieser Bagdad-Bahn verstorben sind. Also da gab es ja alle möglichen Krankheiten, Cholera und äh, diese Ausweise gibt es tatsächlich und sie losen dann eben um ihr Schicksal und das ist natürlich besonders bitter. Also ein, einer überlebt der andere nicht. Wir verraten jetzt nicht, wer wer ist, aber es ist natürlich sowas, eine Entscheidung, die einen dann das ganze Leben begleitet. Ja, das Buch beginnt ja eigentlich
1: sehr idyllisch in diesem wunderschönen Steinhaus da in Bünjan, mitten in Anatolien, wo die Maria ihren Garten pflegt und die Kinder eigentlich relativ wild einerseits aufwachsen also mit den türkischen Kindern spielen und unterwegs sind. Maria und Wilhelm sind auch nicht verheiratet, was natürlich auch außergewöhnlich ist, aber es interessiert dort halt auch niemanden. Ähm, sie kriegen aber natürlich trotzdem besten Unterricht. Sie lernen Französisch, sie lernen Deutsch, sie lernen Klavierspielen, also werden gebildete Menschen. Es gibt da noch eine kleine Liebesgeschichte. Vielleicht magst du uns noch was darüber verraten, weil auch das finde ich einen wahnsinnig interessanten Aspekt, wie sich Maria dann entscheidet.
2: Ja, also wie gesagt, der erste Teil ist ja stark ein Spiel auch mit Karl May, äh, mit dem ich übrigens lesen gelernt habe. Also ich habe das geliebt als Kind. Und äh, und wie gesagt, das ist ein Spiel teilweise auch im Ton und im, im Stil mit, also es kommt ja teilweise so ein bisschen altertümlich daher. Und natürlich gibt es dann eben auch diese kleine Amour-Fou mit dem Französischlehrer. Und da ist es aber so, dass sie eben dann das Edelweiß pflückt und nicht umgekehrt, also das ist natürlich auch ein Spiel mit diesen Klischees und äh, es bleibt dann unklar, von wem dieses eine Kind ist und Maria sagt dann an einer Stelle, wer der Vater des Kindes ist, bestimme ich. Das ist natürlich ein für die damalige Zeit nahezu ungeheuerlicher Ausspruch. Ja, das stimmt.
1: Maria will eigentlich nicht weg aus Anatolien, aber die Wirren des Krieges und der ganzen Politik zwingt die Familie dann zurück nach Wien. Sie ist da eigentlich kreuzunglücklich, sie fühlt sich eingesperrt, ihren Lebensstandard kann sie natürlich auch nicht mehr halten. Am Schluss endet Marie quasi im Gemeindebau, indem sie mit Hilfe der sozialdemokratischen Tochter eine Wohnung bekommt und das fand ich so einen interessanten Twist, weil im Grunde ist es dann die Tochter, die zu ihr steht, obwohl die geliebten Söhne eigentlich von ihr immer sehr wichtig genommen worden sind und sie hofft auch bis zum Schluss, dass der eine Sohn wieder auftaucht und dass der andere sie zu sich nimmt, aber eigentlich ist es dann eine Mutter-Tochter-Geschichte
2: am Schluss? Ja, also im zweiten Teil geht es ja ganz stark um die Söhne und Irmgard hat da ein bisschen eine äh, schlechte Position. Also sie bleibt bei der Mutter und wird von der wirklich schlecht behandelt. Und Maria macht eigentlich die ganzen Fehler, die sie ihren Eltern vorgeworfen hat, nämlich die Söhne vorzuziehen, macht sie wieder. Und das hat mich auch sehr interessiert, weil ich denke mal, das ist ein Thema, mit dem wir vielleicht alle zu tun haben, dass man irgendwas an den Eltern ablehnt und irgendwann draufkommt im fortgeschrittenen Alter hoch. Jetzt äh, mache ich es ja auch nicht besser. Also Irmgard geht es da nicht gut mit ihrer Mutter. Trotzdem kann sich die dann freispielen äh, und die wird dann sehr politisch, also ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die im Endeffekt äh, rettet die Mutter dann die Tochter insofern, als sie ihr eine Gemeindewohnung verschafft. Das ist auch ein kleines Lob an den Wiener Gemeindebau an dieser Stelle, weil ich glaube, dass auch vielen Menschen gar nicht mehr klar ist, was die Wohn- und Lebensverhältnisse waren in den 20er, 30er Jahren in Wien. Ja, und für mich ist es durchaus auch ein politisches Buch und das kommt an dieser Stelle auch noch einmal zum Tragen für mich ist das Private immer auch politisch. Also das heißt, in dieser Familiengeschichte ist tatsächlich auch immer die umgebende Weltpolitik mit abgebildet. Also das heißt, du hast im Grunde einen
1: historischen Roman geschrieben. Du sagst zwar, es ist nicht wirklich ein historischer Roman, aber er spielt im 19. Jahrhundert. Also er ist ein historischer Roman, der aber einen unglaublichen Bezug zur Gegenwart hat. Es geht um Fluchtbewegung, es geht um Grenzen, es geht um offene Grenzen und geschlossenen Grenzen. Es geht um die Rolle der Frau. Es geht um Wiener Gemeindebauten und die Sozialdemokratie. Also du schaffst sozusagen diese Brücke wirklich bis in die absolute Jetztzeit, obwohl es ein Roman ist, der eigentlich im 19. Jahrhundert beginnt.
2: Ja, also es freut mich, wenn es so wahrgenommen wird. Die Geschichte endet 1940. Das ist eben tatsächlich das Jahr, in dem die BagdadBahn fertiggestellt wurde. Also es gab eine kurze Zeit, wo die Strecke tatsächlich befahrbar war, durchgängig, die dann aber sehr schnell im Zweiten Weltkrieg wieder zerstört wurde. Und durch die Nachfolgestaaten, die wir ja heute noch haben, des Osmanischen Reichs, eben Irak, Syrien und so weiter, ist danach diese Strecke nie mehr wieder vollständig befahrbar gewesen. Als die Bagdadbahn im Betrieb war, von wo bis wo ging sie dann wirklich real? Also war sie fertig gebaut? Sie war tatsächlich von Konstantinopel bis Bagdad und von Berlin aus bis Konstantinopel mit dem Orient Express. Also man hat dann quasi einmal umsteigen müssen. Und allerdings war ja da der Krieg schon im Gange. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass da sehr viele Leute gereist sein werden. Da ging es eher um Truppenbewegungen. Das heißt, wir werden das wahrscheinlich nicht mehr erleben, dass diese Bahn wieder aufgeweckt
1: wird, weil es die Grenzen einfach gibt, weil es diese Länder gibt, die es damals ja nicht gab. Aber ansonsten wäre das natürlich ein schöner
2: Traum. Ja, das ist ein Traum, den ich durchaus auch habe. Also, es wäre ein ganz großer Wunsch von mir. Also, jetzt nicht, ich glaube nicht, dass die Bagdad-Bahn wieder hergestellt werden wird, aber dass wir hoffentlich Frieden noch erleben in der Form, dass, dass wir dorthin reisen können. Also, wäre sehr schön für mich, auch diese Orte zu besuchen, die ich halt jetzt nur von historischen Aufnahmen kenne zum Großteil, weil es einfach viel zu gefährlich wäre, dort jetzt hinzureisen. Ja, insofern hast du den Orten quasi ein Denkmal gesetzt, weil wir kennen sie halt
1: jetzt aus historischen Aufnahmen, aber natürlich auch aus den Erzählungen unserer syrischen Freunde, die uns Bilder zeigen, wie das damals ausgesehen hat, als das blühende Städte waren und das ist natürlich wahnsinnig traurig, wenn du dir diese zerbombten Städte jetzt anschaust und da, davon zu träumen, dass man da irgendwann mal vielleicht gemeinsam hinfahren könnte, ist ein schöner Traum und ich denke mal, den sollte man sich nicht nehmen lassen das hoffe ich auch. Bevor du jetzt eine kurze Stelle aus deinem Buch liest, hören wir noch ein paar aktuelle Buchbesprechungen aus der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist äh, Klaus Nüchtern, ich bin der Literaturkritiker des Falter und als solcher auch für den billeteristischen Teil der Buchbeilage des Falter zuständig und verantwortlich, die soeben erschienen ist. Und da ist mir ein Buch ins Auge gestochen aufgrund der himmlischen Rezension. Ich habe selbst noch nicht gelesen, vertraue da aber voll dem Rezensenten. Das ist nämlich der Schriftsteller und Kinderpsychiater Paulus Hochgatterer. Und der konnte sich begeistern für die Topeka-Schule von Ben Lerner. Es ist es ein Roman, der auch ganz offensichtlich stark autobiografisch orientiert ist. Der Protagonist, ein gewisser Adam Gordon, der Ende der 1990er Jahre in einer liberalen jüdischen Familie eben in Topeka aufwächst, ist dem Autor nachempfunden und dieses äh, Buch, das sprachlich und kompositorisch sehr genau und musikalisch gearbeitet sein muss, schlägt einen weiten Bogen anhand dieser Hauptfigur, die bis in die Gegenwart äh, führt, in die Ära des Donald Trump und die von struktureller Gewalt und sprachlicher Gewalt handelt und nachzuzeichnen versucht, äh, wie dieses Amerika zu dem Amerika geworden ist, dass wir heute mit staunenden Augen und herunterfallender Kinnlade beobachten. Das zweite Buch, das ich anpreisen möchte, ist ganz aktuell und derzeit ohne dies in aller Munde. Man könnte also sagen, ich trage hier Eulen nach Athen. Ich möchte es aber trotzdem empfehlen, weil es mich wirklich äh, überzeugt hat. Das ist Stephanie Sarnagels Dicht wird äh, immer als Roman gehandelt. Das ist einfach ein Stück, heute würde man sagen, Autofiction. Sie erzählt einfach aus ihren Schülerinnen-Tagen, die hauptsächlich darin bestanden haben dürften, äh, dass sie der Schule zusehends fern bleibt. Man lernt hier aber ein Wien der 1990er Jahre, also des ausgehenden 20. Jahrhunderts, Kennen, von dem zumindestens ich wenig Ahnung habe und hatte. Also, das ist das Wien von Jocheln und äh, von deinen Clubs und vor allem auch von sogenannten Hütten, wo man sich unter dem Vorwand einen Eistee pfirsich zu bestellen, Drogen verschaffen konnte. Und eine besondere Rolle unter der Kern der Geschichte dreht sich um die Figur des sogenannten AIDS-Michel also eines äh, HIV-positiven jungen Mannes, der allerdings deutlich älter ist als die Protagonistin und der ein Lebenskünstler ist, ein, ein, ein Dandy, ein bisschen crazy und äh, eine Vorliebe für Lieder von Georg Kreisler und für Ladendiebstahl, aber der auf eine sehr einfühlsame, wenn auch unsentimentale Weise beschrieben wird. Da lagen sich dann verschiedenste Personen an in dieser 30 Quadratmeter Wohnung. Von dem finden sich dann oft an die 30 Leute ein, also Alkoholiker und Psychotiker und Schulschwänzer. Und das wird aber auf eine sehr unaufgeregte Weise beschrieben, die auch nicht auf die Tube drückt, die auch nicht partout unbedingt lustig sein möchte, aber stellenweise einfach wirklich extrem lustig ist.
1: Vielen Dank für die Tipps. Tanja Paar wird jetzt noch einen kleinen Ausschnitt aus »Die zitternde Welt« für uns lesen.
2: Alles weiß. Der Schnee reichte ihr über die Knie. Jetzt verstand sie, warum die Menschen hier die Gräber für ihre Toten bereits im Herbst aushoben. Im Winter war der Boden monatelang steinhart gefroren, an Graben nicht zu denken. Der Hund folgte ihr, dicht an ihre Beine gedrängt in die Schlucht. Cäsar flüsterte sie und schob den Kopf des Deutsch-Kurzhaarrüden aus ihrer Kniekehle. Bei Fuß war hier wirklich nicht die richtige Fortbewegungsart. Sie fürchtete, im pudrigen Schnee zu stürzen, stapfte eine Spur durch die beginnende Dämmerung, der Hund noch immer dicht an ihr, aufmerksam lauschend. »Warum folgst du mir, du Dummer?« fragte sie zärtlich. »Du dummes, dummes Tier!« Weiter hinein, unter den Rand der überhängenden Felsen, gingen sie, bis ans Wasser, wo im Sommer die Kinder im kleinen Weiher badeten. Aber sie kannte den Weg gut und hatte keine Angst einzubrechen. Unser anatolisches Paradies nicht wahr, Cäsar, sagte Maria, hockte sich hin und kraulte das Tier unter den Ohren. Schön haben wir es hier. Das sind meine Beete mit den Ranunkeln. Sie werden auch nächstes Frühjahr wieder wachsen. Und dort von der kleinen Brücke aus springen Erich und Hansi ins Wasser. Während sie weitersprach, hob sie mit einer Hand die Flinte von der Schulter. Cäsar war ein Jagdhund, kein Wachhund. Unter der Federführung von Albrecht Prinz zu Solms Braunfels war der Deutsch-Kurzhaar zu einem ausgezeichneten Apporteur und Verlorenbringer herangezüchtet worden. Trotzdem musste Cäsar in Bünjan vor allem Haus und Herrin bewachen, bis es zu spät war. Eifersüchtig wich er Maria nicht von der Seite, schlug an, wenn sich ihr jemand auf zehn Schritt näherte und knurrte sogar die Kinder an. Die Bediensteten hatten große Angst vor dem Hund. Wilhelm lachte darüber, bis sich der Schneider weigerte einzutreten, um ihm das Hemd anzumessen, wenn der Hund im Zimmer war. Du musst den Hund besser erziehen, hatte Wilhelm zu Maria gesagt. Selbst die Kinder hast du besser erzogen als den Hund. Maria hatte geschluckt, denn sie selbst konnte ihren Söhnen nichts ausschlagen. Hans und Erich, die hatte Anna erzogen die osmanische Amme, eine uralte, von der Sonne gegerbte Frau in ihren Fünfzigern. Wie werde ich aussehen, wenn ich so alt bin, dachte Maria, aber verwarf den Gedanken. Sie wusste, dass ihr Mann nichts mehr verabscheute als Eitelkeit. Er bestand auf einfache Kleidung für sich und für die Familie, obwohl sie sich hier in Anatolien weitaus mehr hätten leisten können. Den Pelz, den Maria anhatte, trug sie nicht wie die feinen Damen im Wien des des für die Schönheit, sondern gegen die Kälte. Dazu klobige Schnürstiefel, wenn die ungepflasterte Straße vor ihrem Haus wieder einmal im Morast versank. Und auch jetzt, sie riss sich aus den Gedanken, ließ die eine Hand noch kurz auf dem braunen Kopf des Hundes ruhen, hauchte weißen Atem in ihre Handflächen, griff nach dem Patronengurt. Ruhig, Cäsar, sitz, so ist es brav. Wilhelm hat es nicht gereicht, als Cäsar Hans gebissen hatte, nicht, als er, wie tollwütig geworden, jeden Besuch aus dem großen Hof des Steinhauses verbellte. Aber als der Hund begann, ihn vom ehelichen Schlafzimmer aus anzuknurren, wo er wachend vor Marias Bett lag und nach Wilhelms weißen, stark behaarten Waden schnappte, wenn der sich seiner Ehefrau näherte, da hatte es ihm gereicht. Der Schnee dämpfte den Knall des Schusses. Trotzdem kam er als Echo dreimal von den Felswänden wieder. Maria legte Cäsar in ein Bett aus Schnee, bedeckte den Kopf des Hundes, wo neben dem Einschussloch Blut ausgetreten war. Später würden die Männer kommen und Cäsar einmauern. In der Nische, gleich neben Traudel.
1: Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Tanja Paar mit ihrem neuen Buch Die zitternde Welt. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.